1: KBR Pagi, awali hari Anda dengan mendengar beragam informasi seru dan terupdate
2: cuma di KBR Pagi. Cuma
1: di KBR Pagi.
2: Selamat pagi di KBR Pagi. Hari ini ada Naomi Leandra selama satu jam ke depan. Namun sebelum kita mulai KBR Pagi hari ini, dari segenap tim KBRP mengucapkan turut berduka yang mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda Cianjur kemarin siang dan juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga sudah menyatakan bahwa jumlah korban tewas dalam bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini masih berjumlah 62 orang. Keterangan dari Humas BNPB yang diterima KBR pagi ini juga menyatakan sudah mengecek ke BPBD Cianjur dan ternyata informasi tambahan 100 korban yang sempat disampaikan kemarin sore yaitu mencapai 160 dua orang belum bisa diverifikasi Sementara itu dari Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak Baik itu rusak berat, sedang maupun ringan Ia juga mengatakan rumah yang rusak akan dibangun kembali oleh pemerintah Nah selain itu seperti biasa di KBR pagi di Watch Trending pagi ini Pagi hari ini kita juga akan membahas soal kenaikan upah yang sudah diumumkan kemarin Seperti kita tahu kalau jelang akhir tahun yang ditunggu-tunggu salah satunya adalah kabar soal kenaikan gaji. Tapi soal angka kenaikan ini yang bisa dibilang suka bikin pecah suara ya, ada yang setuju, ada juga yang enggak setuju. Nah dari Menteri Ketenagakerjaan Menakar Ida Fauzia sendiri, sudah mengumumkan keputusan pemerintah pusat yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2023 maksimum sebanyak 10%. Lalu selain itu juga, melalui Peraturan Menakar-Permenakar Nomor 18 Tahun 2022, penetapan UMP 2023 diperpanjang paling lambat 28 November 2022. Sedangkan Kabupaten Kota yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022. Ha padahal udah nunggu ya, udah nggak sabar nunggu keputusannya. Nah, ini e, gimana soal kenaikan UMP 2023? Seperti biasa kita dengerin dulu nih komentar netizen plus 62 berikut ini. <tune>
1: Kita ke komentar at TKXX UMR 2023 mau naik lah Gaji gua masih UMR 2010 nih Komentar at I'm the XX Nggak mau juga sih kalau naik banget Takut banyak perusahaan pada bangkrut PHK massal Komentar at NVRXX UMR 2023 naik atau enggak Yang penting perbanyak amal kebaikan Karena UMR tidak ada yang tahu At 03XX Kenaikan BBM pasti berimbas ke harga kebutuhan manusia Dari A sampai Z Sejak era soeharto juga kayak gitu UMR nantinya juga akan menyesuaikan kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan lain. Kalau bisa gaji segera dinaikkan, nggak usah nunggu aturan UMR 2023. Kondisional aja. Komentar at pan XX, resesi beneran atau cuma alasan agar kenaikan UMR 2023 nggak terlalu tinggi nih? At flower XX, nggak sabar 2023 soalnya gaji mau naik. At key XX, semoga beneran ya 2023 gaji naik 10%. Dan terakhir komentar at XX, kira-kira tahun depan kenaikan UMR atau MK bakal mampu cover kenaikan biaya yang naik sebab dampak BBM naik nggak ya? Contoh biaya transportasi naik 2000 aja kaliin 25 hari, maka biaya tambahannya kurang lebih 500.000 yang UMR-nya 2 juta apa iya bakal naik lebih dari
2: 500.000? What's trending KBR pagi? Masih bersama Naomi Liandra dan pagi ini kita masih ngebahas di Watch Trending Kabar Pagi soal kenaikan upah yang sudah diumumin kemarin. Melalui peraturan Menaker Permenaker nomor 18 tahun 2022 Menteri Ketenagakerjaan Menakar Ida Fauziah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Ida menjelaskan aturan ini dikeluarkan karena penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang tidak dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Mari kita dengar pernyataan selengkapnya dari Menakar Ida Fauziah pada 19 November 2022.
3: Bahwa secara umum kebijakan penetapan upah minimum tahun 2023 mengatur dua hal. Yang pertama penyempurnaan formula penghitungan upah minimum tahun 2023. Dan yang kedua perubahan waktu penetapan upah minimum tahun 2023 oleh Gubernur. Pertama terkait penyempurnaan formula penghitungan upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah minimum. Rumusannya adalah upah minimum yang akan ditetapkan merupakan penjumlahan antara upah minimum tahun berjalan artinya tahun ini dengan perkalian penyesuaian nilai upah minimum dan upah minimum tahun berjalan. Adapun penyesuaian nilai upah minimum rumusannya adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dengan alfa. Yang dimaksud inflasi adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan. PE atau pertumbuhan ekonomi yang dihitung sebagai berikut. Bagi provinsi dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 tahun berjalan dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya. Bagi kabupaten kota dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi kabupaten kota kuartal 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota kuartal 1 sampai dengan 4 pada 2 tahun sebelumnya. Yang dimaksud dengan alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30%. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Seluruh data yang digunakan dalam penghitungan upah minimum berasal dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian nilai upah minimum baik di provinsi maupun kabupaten kota tidak melebihi 10%.
2: akan tetapi penggunaan kata maksimum yang dilontarkan menaker itu rupanya membingungkan Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Presiden KSPI Said Iqbal mempertanyakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang mengatur kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%. Dia menyebut seharusnya tidak ada penggunaan kata maksimum di keputusan tersebut. Berikut pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal di konferensi pers 20 November 2022. Di dalam
4: isi Permenaker nomor 18 2022 ini bahwa Setelah dihitung dengan rumus yang ngejelimat dan ruwet itu, itu juga belum tentu kita ngerti. Mana ngerti itu, bu? Ya. Ruwet dan ngejelimat, maka dikatakan di dalam permenaker itu dalam salah satu maksimal 10 nah, kalimat tentang maksimal kenaikan upah minimum 10 ini juga menimbulkan kebingungan dan pengertian yang keliru tentang upah min. Upah minimum ya upah minimum, paling minimum, tidak ada maksimum. Pas upah minimum menjadi maksimum Penggunaan kalimat yang keliru Upah minimum adalah Dalam konvensi ILO nomor 133 Atau Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13-2003 Adalah jaring pengaman Safety net Agar buruh tidak absolut miskin Kenapa negara membuat upah minimum? Karena negara harus melindungi Para rakyat, para masyarakat yang akan memasuki dunia kerja. Supaya rakyat memasuki dunia kerja ini dalam hal ini pekerja atau guru yang masuk ke dalam dunia kerja. Tidak absolut miskin, karena negara perlu melindungi. Itulah yang disebut upah minimum, minimum wage. Rumusannya bagaimana? Tadi ada dua alternatif. Inflasi plus pertumbuhan ekonomi, alternatif satu. Atau alternatif dua, 100% kebutuhan hidup layak atau di IRO dikenal standar living cost. Jadi kata-kata maksimum 10% itu abuse. Jadi membingungkan, confuse. Selain abuse, juga confuse kan upah minimum safety net. Kenapa harus maksimum? Ante gitu kan. Kita memahami, pemerintah tentu ingin juga mengingatkan daerah-daerah gubernur-gubernur agar tidak melampaui dua digit yang nanti akan memberatkan keusahaan. Harusnya bukan dengan menyatakan maksimum. Ya, tetap upah minimum ya upah minimum. partai buruh dan organisasi serikat buruh menyerukan agar setiap daerah di tiap kabupaten kota dewan pengupahannya berjuang minimal kenaikan upah minimum 10% kalau lebih ya itu aset perundingan
2: Sementara itu, kepada KBR, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, Anton J. Supit mengaku bahwa asosiasinya masih akan melakukan diskusi internal untuk membahas langkah berikutnya atas peraturan Menteri ini.
5: Kalau dalam keadaan resesi di mana income atau modal yang ada dengan pengeluaran sudah tidak seimbang, kira-kira... Manajemen lakukan apa? Ya kan pengurangan orang. Jadi pengurangan atau PHK itu bukan ancaman, bukan gerta atau bluffing ya. Kalau Serikat buruh mengatakan kita angkat si PHK ini hanya untuk mengalihkan perhatian karena UMP, itu sebenarnya sebelum UMP kita sudah bicara. Dan kalau kita ikuti berita dunia, Vietnam aja sudah angkat bendera. Jadi ada masalah apalagi Pak Jokowi sendiri bicara bahwa ekonomi ke depan itu sangat alkan pertanyaan saya sudah aspek legalnya tidak sesuai kondisi lapangan seperti itu dikasih kenaikan yang melebihi ekspektasi saya sependapat perlu ada kenaikan karena faktor inflasi Jadi kalau PP3an itu mana yang lebih tinggi inflasi atau pertumbuhan akan diambil yang lebih tinggi nah, sekarang digabung dua-duanya inflasi dan pertumbuhan Sedangkan pertumbuhan kita sekarang itu lebih banyak disumbangkan oleh tambang dan fa'wit tadi itu. Nah inilah yang saya melihat, saya merasa sedih dan prihatin saja bahwa kebijakan pemerintah akhirnya tidak sejalan dengan semangat pada saat membuat Undang-Undang Cipta Karya untuk memberikan lapangan kerja sebanyak mungkin kepada masyarakat Indonesia yang notabene dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita.
1: What's Trending KBR Pagi
0: Inggris berjanji akan mendukung Ukraina hingga memenangkan perang dengan Rusia Ini disampaikan Perdana Menteri PM Inggris Rishi Sunak saat berkunjung Dan bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Melansir IFP, Zelensky meminta bantuan pertahanan udara ke Inggris Permintaan ini disampaikan Presiden Ukraina setelah Rusia menghancurkan infrastruktur energinya via jalur udara Menanggapi permintaan ini, Sunak mengklaim akan memberikan bantuan senilai 60 juta US AS dolar kepada Ukraina. Sunak mengatakan paket bantuan yang akan diberikan berupa 120 senjata pesawat, radar dan peralatan anti-drone. Jadi tuan rumah Polandia tolak kehadiran Rusia di pertemuan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa pada Desember 2022. Kementerian Luar Negeri Polandia tegas menolak kehadiran delegasi Rusia dalam pertemuan ini. Juru bicara Lukas Jasina bahkan menyampaikan keengganannya menerima Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergei Lavrov. Sementara itu Ketua Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa Polandia mengatakan Rusia tidak diizinkan mengikuti acara itu karena sedang disanksi. oleh Uni Eropa Akun Twitter dari ex Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipulihkan oleh Elon Musk. Pemulihan dilakukan setelah bos baru Twitter itu mengadakan polling untuk memulihkan akun yang memiliki lebih dari 5 juta pengikut tersebut. Jajak pendapat itu menghasilkan lebih dari 50% pengguna Twitter menyetujui kembalinya Trump ke platform media sosial Twitter. Sebelum memulihkan akun Trump, Elon Musk juga memulihkan beberapa akun Twitter yang ditangguhkan, seperti psikolog Jordan Peterson dan situs parodi Con korporatif Babylon B Elon menganggap pemulihan akun Twitter ini untuk mendukung moderasi konten di platformnya.
2: What's trending KBR pagi. Masih sama Naomi Liandra di What's trending KBR pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan keceriaan ya dengan pengumuman kemarin soal kenaikan upah yang kemarin sudah diumumkan. Nah, berkaitan juga dengan itu Kita bakal uh, ngobrol juga dengan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia P3HKI, Dr. Agus Mida. Dan dari beliau sendiri mengungkapkan bahwa kemungkinan tidak adanya keseragaman kenaikan UMP. Karena penentuan kenaikan upah juga bakal menyesuaikan kondisi di daerah masing-masing. Dan kita bakal ngobrol seperti apakah uh, soal persoalan ini. Dan kita langsung tanyakan saja Gimana nih Pak, Anda melihat keputusan ini Dan tentunya mengenai kenaikan UMR 2023 dengan maksimum 10%
6: Yang pertama memang harus kita pahami itu adalah Upah minimum itu adalah upah dasar ya Jaring pengaman untuk pekerja lajang dan 0 tahun ya Itu pertama yang harus dipahami Jadi dia menjadi basis untuk penghitungan Struktur skala upah dan lain-lain yang menyangkut tentang hak upah nantinya gitu Jadi makanya ada upah minimal Jadi Dan kenapa itu justru ada batas besarannya disebabkan memang karena Di beberapa daerah dan suara-suara dari kaum pekerja, ya, kaum buruh Menginginkan adanya kenaikan upah yang sesuai dengan perhitungan yang Kalkulasi yang mereka lakukan di atas 10 persen. Ada yang 13% gitu kan, ada yang sampai 15% gitu. Nah, jadi kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum ini kan kalau kita lihat memang untuk menghindari adanya ketimpangan yang sangat besar antar daerah ketika upah itu ditetapkan tidak ditetapkan gitu ya oleh pemerintah pusat. Makanya juga di dalam undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya itu ditegaskan bahwa Upah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan lahirnya permenaker yang 18-2022 ini memang ada di salah satu pasal itu menetapkan adanya penghitung upah itu dengan indeks tertentu, dengan Alfa Dan dengan skala 0,1 sampai 0,3 itu digunakan dan ternyata kenaikannya sampai 10 persen dengan sudah menambahkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi ternyata dia mencapai 10% atau lebih, maka yang digunakan adalah tetap di angka yang 10%.
2: Kalau berdasarkan permenakar itu, kemungkinan penetapan kenaikan upah rata-rata di daerah 2023 ini bisa diprediksi terpaut jauh atau dekat?
6: nih? Kalau prediksi, kalau saya kebetulan di Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara saja dengan keadaan sekarang, dengan naju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan data ke tenaga kerjaan dari pemerintah pusat itu naiknya sekitar 4, sekian persen ya jadi tidak sampai lima persen itu okay. menggunakan formula PP36 2021 Iya kalau di Sumatera Utara itu dengan menggunakan permenager yang 18 2022 itu dari 4, koma sekian naik menjadi 6 sekian gitu loh, 6 persen sekian. Kemungkinan di daerah-daerah lain yang pertumbuhan ekonominya pun setara dengan Sumatera Utara pasti akan mengalami hal yang sama ya. Yang paling tinggi kan upah minimum tahun yang lalu itu kan DKI Jakarta. Sedangkan kalau di Sumatera Utara sendiri itu yang paling tinggi itu untuk upah minimum kota Medan. Kalau untuk tetap, Karena basisnya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka pasti tidak akan ada keseragaman untuk tiap daerah. Itu bergantung kepada kondisi daerah masing-masing. Ya. Tetap akan ada di range itu, tetapi memang uh-huh. sepertinya di bawah 10%.
2: Tapi kalau idealnya... Berapa sih kenaikan UMP 2023 ini? Terus apa aja nih yang mesti dipertimbangkan?
6: Yang harus dipertimbangkan tentu memang karena upah ini akan berkaitan dengan kemampuan beli ya daya beli, hmm. maka pemerintah memang tidak tidak boleh tidak menstabilkan harga barang. Harga barang itu yang sebetulnya menjadi pokok sebab kenapa tuntutan menjadi naiknya di atas 10% bagi kalangan pekerja. Itu sebetulnya sebabnya yang pertama. Jadi bukan karena ini hanya tuntutan semata untuk hidup layak gitu ya. Tetapi memang semua itu sudah dikalkulasi oleh pekerja bahwa kebutuhan saat ini rata-rata dengan dengan harga kebutuhan barang dan kenaikan di beberapa sektor lain itu mengharuskan harus ada sampai angka di atas 10% kenaikan upah saat ini. Nah itu jadi penyebab utama gitu. Jadi kalaupun kita melihat data rata-rata konsumsi. Kan itu ada sekarang penyampaiannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi rata-rata konsumsi yang ada itu juga bagi pekerja, gitu, bagi seorang pekerja. Dari formula yang ada, dia juga menanggung biaya beban bagi yang tidak bekerja. Karena ada penghitungan untuk anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Karena dalam formula yang ada itu kan ada batas atas, ada batas bawah. Yang penghitungannya itu adalah Dari data rata-rata konsumsi, rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja Dan juga rata-rata anggota rumah tangga yang tidak bekerja
2: Tapi eh, pengaruh dengan resesi seperti apa nih? Gimana? Ngebuat makin parah atau malah justru bisa tangkal resesi? Kita
6: mungkin harus mempelajari dulu ya sumber resesinya apa gitu kan Kalau misalnya resesinya itu adalah kenaikan pada harga mata uang as Indonesia terhadap dolar gitu kan. Dan kemudian imbasnya itu nanti pada pekerja mungkin karena akan ada kenaikan harga, itu harus dilihat kembali barang ahma yang mengalami distorsi akibat kenaikan dolar itu. Kalau saya sih bukan ahli ekonomi, jadi saya mungkin tidak bisa menjawab itu secara langsung. Tetapi memang banyak Faktor yang menyebabkan sebetulnya tuntutan kenaikan upah ini gitu Nah kalau, se- kalau masalah resesi itu sendiri mungkin jadi salah satu bagian kecil ya Kalau saya lihat sih Kalau saya yang lihat sekarang ini memang kemampuan daya belinya Yang di- selalu digaungkan oleh serikat pekerja Karena dengan mm. upah yang ada saat ini Mereka itu hanya bisa hidup gitu ya Hidup dalam pengertian ya Kalau kita mau bilang makan layak itu apa sih gitu loh? Proteinnya apa gitu ya? Kecukupan proteinnya seberapa gitu? Dan dari apa protein? Memang kan protein banyak ada tempe ada tahu tapi juga kan ada susu ada daging gitu loh. Hmm. Ada ikan kan? Coba sekarang lihat proteinnya hanya dari tempe tahu gitu kan? Ya lama-lama kan bosen juga. Tapi sekali-sekali pengen beli daging tapi lihat harga daging sekarang kan gitu. Artinya kalau saya lihat memang Penghitungannya itu pada itu tadi, kemampuan dengan 2.500.000 misalnya kan, upah minimum itu. Seorang pekerja lajang tanpa antar itu bisa hidup dalam satu bulan itu dengan layak, dengan konsumsi yang layak, dengan sewa rumah yang layak dan seterusnya itu yang dihitung secara real oleh pekerja gitu. Pekerja menghitungnya real itu, kebutuhan itu. Kalau kita kan menggunakan angka BPS kalau untuk yang menghitung kebutuhan konsumsi rata-rata Dan ingat ya kalau upah layak itu sebetulnya ada komponen tabungan dan juga komponen rekreasi loh Bukan cuman primer, sekunder, tersier Tapi dia harus ada untuk tabungan dan juga rekreasi Karena rekreasi itu bagiannya, dia bagian dari upah layak itu sebetulnya
2: Terima kasih. Itu tadi Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia P3HKI Dr. Agus Mida. What's trending KBR pagi. Ya, yes, di akhir perjumpaan kita, saya juga mau mengajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia.
0: Whatsapp Indonesia dimulai dari Aceh pemerintah bakal melakukan vaksinasi polio masal di Kabupaten PD Aceh usai penetapan status kejadian luar biasa atau KLB Polio. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Maksiren Rondonulu mengatakan, vaksinasi itu akan dimulai pada 28 November 2022. Pemerintah menargetkan vaksinasi masal akan tercapai dalam sepekan. Ia menambahkan pemerintah juga memantau intensif fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi kasus polio lain di sana itu dilakukan untuk memastikan upaya mitigasi terjadinya penularan polio secara masif ia mencatat di wilayah itu terjadi penurunan cakupan vaksinasi polio secara oral maupun suntik dalam kurun 4 tahun terakhir Selanjutnya menuju Jakarta, Kementerian Kesehatan Kemenkes memanggil dokter spesialis WNI lulusan luar negeri dalam program adaptasi. Menkes Budi Gunadisadikin mengatakan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan transformasi sumber daya manusia SDM Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dokter spesialis yang merata di seluruh Indonesia. Menkes Budi mengatakan saat ini kebutuhan dokter di Indonesia sekitar 270000 sesuai standar WHO yakni satu dokter seribu penduduk namun faktanya Indonesia masih kekurangan sekitar 150.000 dokter dan 3.000an dokter spesialis. Selain itu Budi mengatakan dari 92 universitas kedokteran di Indonesia yang bisa mencetak dokter spesialis hanya 20 fakultas saja. Terakhir, mampir Yogyakarta Mobil listrik buatan mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta berhasil menjadi juara satu Shell Eco Marathon 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat Oktober lalu Ketua Umum Tim Semar UGM Abdul Azim Ifdikar Mardiansyah mengatakan pada kompetisi itu, Tim Semar Proto sukses meraih juara satu di kategori Prototype kelas baterai elektrik dengan rekor jarak tempuh 590.000 86 K per KWH capaian itu memecahkan rekor sebelumnya oleh tim dari Tiongkok Azji mengungkapkan mobil Smart Proto merupakan kendaraan hemat energi yang dikembangkan dengan mesin konvensional dan memanfaatkan bahan karbon fiber untuk bodi mobil pemilihan bahan tersebut untuk mensiasati bobot kendaraan sehingga berat total hanya 27 kg ini menjadi berat ringan dari mobil yang pernah dikembangkan sementara untuk penggeraknya mobil Smart prototipe menggunakan motor listrik DC berdaya 250 watt dan tegangan 48 volt. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda bisa menyimak di podcast What's Trending di Spotify atau di kbrprime.id podcast for curious mind. Naomi Lendra pamit sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for
5: curious mind.